0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Naie Caranfil face o demonstrație de nostalgie și umor amintindu-și anii copilăriei și neașteptatele chinuri din taberele pionierești.
2: Ne aliniam cu și trebuia să fie aliniere perfectă a cerceafurilor și pe urmă era un băiat cu fluierul, care când era prima dată, era 10 minute pe față, sau pe 10 minute pe spate, pe care fluiera de două ori, erau 5 minute pe partea stângă, pe care încă de trei ori, 5 minute pe partea dreaptă și încă de patru ori, 5 minute pe burtă.
0: Dezvăluie argumentele cu care tatăl său, marele critic de film Tudor Caranfil, a încercat să l împiedice să urmeze regia, dar și care sunt bucuriile pe care și le cultivă în afara filmelor. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un cineast atipic, este un cineast foarte personal, E un cineast imun la trenduri, aș putea spune, și un cineast cu un umor minunat. Domnule am Caramfil, bun venit la Cronicar Digital.
2: Bine, v-am găsit!
0: Aș vrea să începem așa, din urmă, un pic, și aș începe discuția asta rugându-vă să împovestiți povestiți despre primul scenariu pe care nu doar că l-ați imaginat, dar l-ați și jucat, acela prin care obțineați bilete gratuite la cinematograf în copilărie.
3: Da,
2: nu eram scenarul scris, eram scenarul pur și simplu pus în scenă. Și anume mă duceam la rupătoarea de bilete și îi spuneam că sunt fiul lui Tudor Caranfil, redactor la televiziunea română, și uh, m-a trimis tata să văd un film, filmul acesta, și uh, mi-a spus că pot să vorbesc cu dumneavoastră ca să intru fără bilet. Sigur, asta făceam pe la șapte-opt ani, adică mai târziu a, mi-a fost rușine, dar la șapte-opt ani era marele meu bilet de intrare. Evident că mi se dădea drumul, evident că, că meu habar nu avea de această stratagemă pe care o foloseam, dar uh, și când a aflat, nu i-a căzut bine deloc. Dar i-am spus-o deja când eram adolescent sau postadolescent adolescent și atunci nu i-a mai rămas decât să se amuze.
0: Oricum, a fost un lucru bun. Ați folosit numele tatălui pentru a obține bilete la film și nu cine știe ce lucruri reprobabile. Nu adică... se spune așa,
2: numele tatălui. <laughs>
0: da.
2: E singurul mod în care am putut să mă folosesc de numele lui pentru că în rest, în a ceea ce unii ar putea să bănuiască sau, să, sau de care să mă suspecteze, Vehicularea numelui lui, chiar dacă nu o făceam eu, ci o făceau alții, mi-a adus mai multe nefoloase decât foloase.
0: Cum așa? Exista suspiciunea asta că. De exemplu,
2: intrarea la facultatea de film, comisia de selecție de la IATC, așa se chema pe vremea aceea, uh-huh. era făcută din regii de film consacrați, nu foarte mulți dar în special cei care beneficiază de cronici din ce, ce mai ucigașe din partea lui Typen, pe vremea când scriea cronică de film la informația Bucureștiului. Și era greu să mă gândesc că nu vor profita de această unică ocazie de a se răzbuna. N-au făcut-o nu pentru că n-ar fi vrut, și pentru că examenul de admitere consista în trei probe importante, două scrise și una practică. Evident că la aceea practică m-au trândit, dar cele două probe scrise care erau cu colțar, deci erau anonimizate, acolo n-au putut să facă nimic pentru că na, nu puteau deschide și atunci au dat note, mi-au dat note bune, foarte bune la scris. Și astfel, s-a compensat. Și astfel s-a compensat proba practică, exact.
0: Bine, Tudor Caranfil n-a scris acele cronici nu tocmai măgulitoare, gândindu-se vreodată că fiul său o va lua pe calea asta, pentru că atunci când i-ați spus, n-a fost tocmai încântat, n-a, n-a suspectat... Cred
2: că s-a gândit, de fix invers s-a gândit, că cu aceste cronici mă va demotiva să dau dată la această facultate, tocmai știind că nu am șanse și atunci, cu cât îi înjura mai tare, cu atât, mă rog spunea el și imagina el că apetitul meu pentru a deveni regizor de film va scădea. Dar nu s-a întâmplat așa, pentru că el nu s-a pus în situația unui copil adolescent, ce eram eu pe vremea aceea, iar gândirea adultă era departe, la orizont, pentru mine.
0: De ce n-a fost încântat de perspectiva de a avea un fiu regizor?
2: La un moment dat, când am avut această discuție, dar povestea asta a mai spus-o, deci nu va fi o, o noutate în cadrul acestui interviu. Nu
0: știi niciodată cine te ascultă okay, și n-a clar. apucat să asculte... Uh, a început prin a
2: spune că a fi regidor de film înseamnă să ai o constituție de fier, un fizic foarte uh, rezistent, o anduranță, iar eu sunt uh, slab și gigărit ca un pui de grevedia. Dar pe urmă mi-a spus... A să spun spună. Și te-ai duce acolo, îți dai examen. Și mi-a recitat exact acest argument pe care l-am uh, povestit înainte, cu regizorii care fac parte din comisia de selecție. Dar, continuă, și chiar dacă te accepta, să zicem, în școala de film respectivă, ar face în așa fel încât să nu termin. Și chiar dacă ai termina-o, ce-ai face? te duce angajat la Buftea ca asistent de regie, și ai duce cafele unor uh, regizori care vor fi tot aceeași, de la care a învățat meserie între ghilimele.
0: Un lung șir de scenarii optimiste.
2: Dar chiar dacă uh, <laughs> la un moment dat ți-ar da să faci un film de debut, ce fel de film de debut ai face? Tu nu vezi ce scenarii circulă și despre ce e vorba în filmele românești? Și într-adevăr, situația se împuțea pe zi ce trece la începutul, la, la sfârșitul anilor 70. Și chiar dacă să zicem că ar fi neatenți și ai scăpat printre degetele lor cu un scenariu bun și ai face un film bun, păi ți-l ar scoate din circulație. Și chiar dacă nu ți-l ar scoate din circulație, ar circula periferic așa la două, trei cinematografe pe care le aleg ei. Și chiar dacă să zicem că ar dormi în post și te-ai duce cu filmul peste hotare și ai lua premii peste premii peste premii, până atunci îți vei fi ruinat sănătatea și atunci la început.
0: Da, gândind așa, avea dreptate. Când uh, și-a dat seama tatăl noastră că ăsta era drumul de făcut, că a fost alegerea bună din partea fiului și uh, v-a și spus lucrul ăsta?
2: Nu mi-a spus niciodată lucrul ăsta, dar uh, sentimentul meu că, că n că am mai fost îngrijorat în ceea ce mă privește, a intervenit odată cu primele filmulețe de anul întâi care, sigur, erau relativ reușite pentru ceea ce însemna un film experimental studențesc pe vremea aceea, dar cred că lui i-a dispărut frica că n-aș face față, că n-aș fi, cu oarecum, că n-aș fi destul de competitiv în, această, mă rog, în acest cerc închis care era lumea filmului la începuturile anilor 80, în cadrul studenților, paru, lumea studenților la film.
0: V-ați propus să fiți competitiv?
2: Da, competitivitatea mea era deja, s-a născut, se născuse pe undeva pă la 11 ani, nu de, mai devreme, eram total mediocru și relativ plăștit până în clasa 5 dar dintre a 5 am început să fiu am uh, 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 început să-mi placă să câștig, sau cum veni? cum se spune asta, să îmi doresc victoria. <laughs> mai mult! <laughs> să-mi doresc mai mult victoria, da. Și asta se întâmpla pentru că intrasem în niște tabere în care erau pline de concursuri, de bă, turne, nu turne, de campionate, de lucruri de genul ăsta. Nu sportive, ci mai degrabă creative. Iar eu intram în toate și veneam încărcat de diplome și de mici uh, trofee înapoi acasă. În sfârșit începusem și să învăț bine, nu învățasem bine în primii patru ani de școală.
0: De obicei se întâmplă invers.
2: Asta e la fel, a fost uh. <hih> uh, și am început să iau și premii. Nu premiu întâi, dar premiu, 2-3 pe acolo, ceea ce... Uh, în sfârșit, a provocat un fel de val de speranță în cadrul familiei în ce mă privește.
0: Că nu e totul
2: pierdut. Că nu e totul pierdut. Uh, sigur că făceam școala uh, de muzică, uh, excesam pianul și prin clasa a șaptea am spus că nu mai vreau să fac pianul. Nu, nu, adică, nu era pentru mine în sensul de uh, faptul că instrumentul cerea o disciplină pe care eu nu o puteam acorda. În schimb aș fi să fac tenis mai departe și nu s-a putut, deoarece dai mi-a spus că dacă renunți la pian, renunți și la tenis. Aha. Pentru că pianul era gratis, tenisul costa.
0: <laughs> Dar tenisul nu cere disciplină?
2: E altfel, pentru că exercițiul la pian este solitar, auster, și total plicticos, adică cât se poate să face acele studii de digitație și foarte puțin din timpul pe care îl consum la pian este timpul acela în care chiar te învăluie muzica. În general sunt arpegi, tot da. felul de, de prostii. prostii mai... Nu sunt prostii, dar așa se creează un pianist.
0: Chiar mai rău sună la vioară toate lucrurile la... astea la
2: început. Greu și la vioară, da. De când tenisul era totuși Satisfacția de a vedea mingea cum sare peste fileu este pentru oricine o, o mică plăcere personală.
0: Și eventual de a cotonogiei adversarul.
2: Chiar dacă îți și peste tușă, faptul că trece peste fileu este deja ceva.
0: Revenind la, la regie, au existat momente în care nu vi s-a mai părut că a fost o alegere atât de grozavă?
2: Da, cred că din prima zi în care a trebuit să filmez pentru primul meu exercițiu de anul 3, și continuând cu primele zile de filmare, prima zi de filmare la toate filmele pe care le-am făcut de atunci, inclusiv la ultimul. În prima zi de filmare, când încep un, uh, un lumetraj, îmi spun tot timpul că nu e o idee bună, nu mi-am ales bine meseria, nu e regulă. <laughs> și, de fapt, În prima zi de filmare, cu adevărat, pentru că acolo deja adrenalina funcționează, ci în ultimele câteva zile de pregătire, care preveste sau anunță prima zi de filmare. Atunci îmi dau seama că nu, 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 nu sunt bine în profesia asta și că ar trebui să fi căutat altceva.
0: Și ce faceți ca să treceți peste?
2: Păi îmi spun, e prea târziu. Aha. Îi
0: încurc pe toți oamenii ăștia t- dacă t- renunță nu, acum. Nu,
2: mai atunci, dar e prea târziu și la primul film în care nu, nu, nu uram pe nimeni. Am e prea târziu, uite, am pericolul ăsta, trebuie să o folosesc. Pe da. urmă <gângu'">, trebuie să aduc la școală ceva, un produs de câte, câte, o prostie o să fie, am da, măcar trebuie să vin cu ceva.
0: Am scris ceva pe foaie la lucrare. Da, exact, asta da, da fost...
2: exact. Da, Corespunde aceste chestii.
0: Pornind de la frica asta, să-i spunem așa, de, de dinainte de a începe un nou film, mă gândesc că la 6,9 pe scara Richter ați acționat așa ca un mic Dumnezeu, provocând un cutremur și prin asta bănuiesc că ați umblat un pic la această fobie pe care o aveți față de cutremure. Nu știu dacă ați
4: ameliorat-o
0: sau nu. Aș și vrut să vă vă întreb dacă și alte frici au fost incluse în filmele dumneavoastră și ați încercat să faceți ceva cu ele, să le administrați un pic. Eu
2: nu am o fobie specială față de cutremure, adică bănuiesc că nu sunt eu un tipă atât de excentric, încât să fie ăla, ăla care, băi, îți e frică de cutremur care să știu, spune că ți-e frică de injecții sau că ți-e frică să traversezi strada uh, Da, nu e o poveste
0: exotică.
2: Nu e chiar exotică, da. Dar, uh, în același timp, îmi plac filmele Catastrofă cu cutremure, Mă uit la ele fascinat și de aceea am spus că dacă se poate trata în cheie comică un cutremur, asta ar fi o chestie inedită, insolită pentru, mă rog, lumea cinematografică în care trăim. Și m-am apropiat, adică. Putând, să, pro, să provă, să, să construiesc tremurile din punct de vedere fizic, chiar, în platou, cu mașiniști, cu efecte, cu tot ce trebuie am început să mă prietenesc cu mișcarea tectonică a Pământului, adică să fie un pic drag să mă gândesc că totuși acolo de desubt sunt niște nu sunt niște oameni, dar sunt niște plăci care muncesc și ele, ca și mașiniștii mei ca să provoace chestia asta și dar, dar sunt un pic mai senin în privința acestor evenimente.
0: Cât despre alte frici strecurate în filme?
2: Nu știu exact să spun. În general, ceea ce mi se întâmplă mie este că fac filme nu autobiografice ci antebiografice Adică ce mi se arată a povesti într-un film și nu are, de fapt, legătură cu ceva personal sau ceva realmente trăit de mine, dar mi se întâmplă mai târziu. Ca sunt și... niște
0: filme premonitori. Da, filmele
2: sunt scenariile pe evenimentelor care mi se vor întâmpla mai, mai târziu în viață. Și nu foarte târziu. Adică după fiecare film, la un interval relativ scurt, mi s-au întâmplat lucrurile pe care le povestisem în filmul Respectiv.
0: Deci ar trebui să uh, fiți foarte grijuliu la, la ce puneți în scenariu și din punctul ăsta de vedere. mai
2: asta cu cutremurile mi-a dat mult de gândit. <laughs> Mi-am mi-a spus dacă se întâmplă și la asta, să un film cu cutremur și vine cu cutremură pe urmă, nu va fi bine. Măcar am spus eu să nu vină la marele până la un an de zile după premiera filmului. Ca măcar să-și fi Păi posibilitatea că după aceea nu se va mai putea proiecta filmul nicăieri ah. uh, România sau unde se va fi cu cutremurul.
0: Vorbim de cutremure catastrofale, nu ne încurcăm cu nu, cutremure din astea Pentru marunte,
2: că, da? într-adevăr, în momentul în care am început să fac pregăti, pregătirea um, campania de promovare în vederea premierii filmului, a fost un cutremur de 5 și un pic în 2017 mărișor iar a Mărișor, în decembrie, cred că 2016 sau ce de genul ăsta. Noi urmăm să scoatem filmul în ianuarie 2017. Și atunci s-a vehiculat pe diverse platforme. Faptul că eu mi-am început campania de promovare a filmului provocând acest cutremur și atunci am răspuns, da, e adevărat, doar că avem atât de puțin bani pentru promovare încât n-am putut să facem 6 viile nouă. Am făcut și noi că ne-a, ne-a când ne a ajutat banii. ne permis bugetul...
0: Da, mi se pare că a fost o decizie înțeleaptă. Unor banii puțin pentru promovare, iată, provoacă niște pagube mai, mai mici. În toate creațiile pe care le semnați, indiferent că sunt filme, că sunt monteri de teatru, muzica e personaj principal, e foarte multă grijă la mijloc. Luând în considerarea asta, ce ascultați acasă? Păi nu prea mai
2: ascultă acasă, asta e ideea. De altfel, sunt și adeptul unei înființării unei societăți internaționale pentru interzicerea muzicii în locurile publice nedestinate special uh, ascultării muzicii. <laughs> aș vrea să se termine odată cu această lume în care muzica nu mai este o artă, ci este pur și simplu un fel de anestezic. Uh, oriunde te duci, că este mall, că este lift, că este... Celebra resta-
0: muzică de lift.
2: Restaurant, bar, birt. În sala de lectură, cred că <laughs> da, <asta m-a> <laughs> uh, Trebuie să lupti cu muzica și trebuie să lupti cu gusturile muzicale ale celui care face playlistul. Oricum, așa. e de,
0: de apreciat că deocamdată nu e muzică în cimitire.
2: Da, și uh, bănuiesc că în anumite cripte, totuși e. Uh,
0: la, cererea, uh, la cererea locatarului. Exact.
2: Da. <laughs> uh, însă. Da, nu ascult muzica acasă, decât atunci când mă interesează efectiv ceva. Am fost mare ascultător de muzică în tinereții mele, până la un moment dat, când mi s-a cam rupt filmul, deoarece mi-am dat seama că eram... ascultam cam aceeași muzică și de la un moment dat deveneam puțin obsesiv în gusturile mele și am zis că nu e cazul. Și... Dar ascult muzică dacă am chef și când am chef și uh, oricum dacă nu am chef, vine ea peste mine pentru că oriunde mă duc, uh, se cântă ceva. În taxi, oriunde.
0: Într-o sală de concerte la tn undeva, sunteți de găsit?
2: Frecventez atunci când este un eveniment deosebit, dar nu sunt un meloman care să stau cu abonamentul și să vin săptămâna la Ateneu, să ascult concerte, să știu să, să fac diferența dintre un dirijor și altul. Și, dintre, dintre un, un mare bani.
0: pianist exact, și altul. Exact, <laughs>
2: un mare pianist și altul. Nu sunt chiar atât de melomani. Dar consider că în film, muzica are o, atunci când e bine folosită, este un personaj important, un personaj chiar esențial. Așa, în alcătuirea filmului, da.
0: Așa am și o senzație, că cel puțin în filmele pe care le faceți acolo, totdeauna e la, la milimetru, la notă, la semiton. Dar cum faceți uh, arheologia asta muzicală P- pentru un film? Depinde. Acum
2: trebuie explicat că din cele șapte filme pe care le-am semnat, trei dintre ele poartă semnatura mea ca, în calitate de compozitor al muzicii, iar alte patru sunt cu o muzică compusă de alții. Când e vorba de muzica mea personală, e diferită. Adică încep să gândesc muzica deja din, din stadiul de, de pregătire a filmului și atunci deja mă joc cu teme, cu lucruri, cu idei muzicale care vin, încep să le, să le combin între ele. De exemplu, la ultimul care, era, care presupunea niște songuri. Songurile nu, se puteau, uh, uh, nu te puteai duce la filmare gândindu-te că mai vezi tu la montaj cum le faci. <laughs> Trebuiau gândite, făcute și înregistrate ca negativ de, o, de orchestră <clears throat> înainte de filmare, astfel încât la filmare se poate, să se poate face playback. Dar când lucrezi cu un compozitor, în general uh, fac ceea ce face multă lume. Și anume, în montaj, în prima versiune de montaj, gândesc un temp track. Temporary Music se cheamă, adică caut din diverse lucruri pe care am în casă sau le caut pe YouTube sau în alte părți, muzici compuse de alții, uneori chiar din filme celebre, care pică foarte bine pe ceea ce am eu de de, de povestire acolo și poate da o referință, o inspirație compozitorului despre ce caut, cam în ce în ce culor văd eu muzica, dacă pot exprima așa, în, da, în, în pe cutare sau tare secvență. După care compozitorul își face treaba, iar după care începem să ne certăm că vreau așa, vreau așa, vreau așa, vreau așa, <laughs> după care ne împăcăm și totul e minunat când se înregistrează.
0: Aveți o coloană sonoră favorită din filmele făcute de alții?
2: O, da. Majoritatea filmului lui Fellini, toată perioada când a lucrat cu Marele Lenina, rota, mi se pare excepțional și cred că un sfert din genul lui Fellini vine și din muzică. Uh, și uh, îmi place extraordinar ce, ce a făcut Moricone în toată cariera lui, dar în special în nuanță în America. Și îmi plac uh, o serie de musical hollywoodiene în care muzica mi se pare că e fundamentală. Și nu știu ce exemple să mai dau, dar sunt, sunt filme care, care... Na, o muzică minimalistă, al treilea om, de exemplu. Dar astea sunt filme clasice. Filmele moderne îmi place foarte mult cum folosește muzica preexistentă, Tarantino, de exemplu. Vorbim
0: de alți regizori, de filmele altor regizori. Există regizori care fac un film pe an. Mă rog, exagerez, dar asta e Al Mă în
2: alt altcineva nu știu,
0: dar <laughs> e așa, da. Asta e senzația pe care ți-o lasă, cel puțin. Sunt tot așa iradujul. Timpul... <laughs> Sunt tot timpul prezenți. În comparație, filmografia noastră numără șapte
2: titluri.
3: Da. Mă
0: întrebam ce aveți în minus sau poate în plus față de confrații ăștia din calea afară de prolifici.
2: Nu aș putea să răspund la întrebarea asta. Cred că așa e bioritmul eu, așa, așa funcționez eu. Nu pot să intru dintr-un film în altul că nu îl am pe următorul următorul trebuie să se nască dintr-o traversare a deșertului, care poate fi mai scurtă sau mai lungă și în care, din când în când, văd oaze și zic, a, uite subiectul. Și mă apropii, mă apropii și e oază. Uite subiectul, uite subiectul. Nu e subiectul. A dispărut pur și simplu. Era o, o, o... fata Morgana. Și mai merg prin nisip și mai merg și mai merg și mai merg și din nou, un miraj. Opa, ăsta e subiectul. Nu e subiectul, era un miraj. Și până când, la un moment dat, dau de ceva care este solid. Și de atunci începe partea, să zicem, activă. Scriu. Din momentul în care scriu, d- dacă adun, să spun așa, perioada de scriere a unui scenariu și perioada de producție efectivă, nu depășesc un an de zile de cele mai multe Adică, într-o utopie totală, aș putea să fac un film pe an, doar că d- între scenariu și producție încep să curgă luni sau ani între producție și premieră, iarăși, se întâmplă de multe ori niște hiatusuri, și așa se face că am o filmografie nenumeroasă, dar zic eu că ea are un fel. are o coloană vertebrală care trece de la primul până la ultimul film și poate fi și, deci pot să, cu această coloană vertebrală, poți să iei filmele din situația în care sunt ele ca niște mărgele pe o ață, să, le dirici, să le ridici în picioare, să te atrepți.
0: Mă gândesc că e, e foarte bună comparația asta cu coloana vertebrală pentru că sunt mai mult de șapte vertebre acolo, deci da. în loc de multe filme încă, de acum da. înainte. Există multe filme pe care le-ați gândit și pe care le-ați abandonat?
2: Dacă stau să mă gândesc, da, dar nu sunt filme, sunt idei, sunt premize. Care mi-au venit, au stat cu mine câteva săptămâni sau luni, le-am abandonat, unele m-au revizitat ani mai târziu, de exemplu, dar nu știu vreun film care să... În afară de restul de tăceri, dar pe care nu, l-am adonat, nu fusese niciodată abandonat, pur și simplu să în limbo, în stand-by. Dar nu știu de vreun film care să... Ba da, uite, dacă stau să mă gândesc, e pericolozul, debutul meu, care fusese inițial un scenariu de examen, de examen de licență, mă rog, nu se chema licența, nu se chema, examen de diplomă. a fost un scenariu pe care, din 1985, când l-am scris în versiunea lui finală și am încercat să-l fac acceptat la studiole Buftea, fără succes, și până în 1990, când m-am întors în România cu ocazia revoluției, ocazia Revoluției, nu-l mai gândeam ca un proiect uh, plauzibil pentru ceea ce aveam de gând să fac mai departe. Și l-am regăsit uh, și l-am scos, l-am șers de praf din Sertar, în momentul în care exista chemarea la luptă a stu- noilor studiouri înființate uh, de către cineștii, consacrația ai momentului care devenise reproducători debutanți, și care spuneau să vină tinerii, să vină tineri vinem tineri, avem nevoie de, de scenarii de tineri. Here da, am. și am pus scenariul pe masă și probabil că noi eram destul de tânăr sau poate că eram prea tânăr, dar în sfârșit nu am fost, nu, am, nu m-am calificat pentru debuturile acelea și a trebuit să-mi construiesc alt debut cu același scenariu, cu aceeași acelea, idee, dar finanțat altfel și bine că a fost așa.
0: Or fi fost în comisie, bă, tot niște regizori erau închiunoști de mai demult? Nu erau, nu erau
2: comisii, nu erau comisii Pur și simplu erau decizii discreționare la vremea aceea, adică pur și simplu fiecare era moșier pe taro al lui uh, Alfa film era al Daneliuc Star-22 a lui Nicolaescu uh, Pro-film era din Utenase, uh, Pizza avea Solaris uh, și fiecare își făcea propria politică de repertoriu ca să dacă pot să spun așa și în general își făceau propriile filme dar ca să bifeze și când de debut, aveau grijă ca debutantul acceptat să nu reprezinte un pericol, să nu le stea în coastă.
0: Am înțeles. Sprijinim tinerii, dar nu dar... astfel încât să ne tragă ca unul de sub picere. Până la urmă, privind retrospectiv, simțiți că a avut tată dreptate? E o meserie care consumă? E o meserie da. de înduranță?
2: Da. Da, cred că au dreptate. Adică astăzi mă gândesc că aș fi putut să găsesc că, chiar și în film o profesie care să-mi dea la fel de multe satisfacții, pe care să o pot practica cu mult mai multă frecvență și care să fie la fel de creativă. Cum ar fi? Montajul, de exemplu, sau să fiu compozitor de film. Mi-ar fi plăcut foarte mult și asta. De asemenea, nu știu dacă la, la imagine aș fi fost foarte performant, Probabil că nu, dar la montajul, în principal, cred că da. Și putut să fiu un motor foarte bun și cu bucuria de asta sta pe fiecare film și să servesc un. să nu am stresul și responsabilitatea produsului finit în asemenea măsură în care am ca regizor.
0: Da, dar nici recunoașterea care Aș să fi putut
2: era... să. mi să fac muzică altfel decât. sau să fiu un cantor, de exemplu, care este extrem de creativ. Adică, și pot să. La rigoare, o operă imensă. Dacă gândeți la un Arz de exemplu, sau un Jacques Brel. Și uh, cred că asta mi-a plăcut la fel de mult. Și n-aș trebui să stau în praf, în sub ploaie, sub. Uh, în căldură, de boieri. În, căld- în căldură, în caniculă sau, în, sau sub discol și să strig prin portavoce: Haideți, vă rog frumos, liniște! <laughs>
0: În afara orelor de program, în afara platoului sau a sălii de teatru, care e bucuria la care țineți și pe care vă cultivați?
2: Prietenii, polemicile. place să văd film, dar să văd film atunci, să, să văd filmul care e pe starea mea la momentul respectiv. Adică, de exemplu, dacă arunc arunci într-un festival. Uite, a fost activ uh, acum
0: uh-huh. câteva
2: luni. Văd filme, la puține față de cum ar trebui să activezi, știi, practic de neoprit, să fii peste tot și oriunde și să vezi cam tot și să te lauzi că ai văzut cinci numai astăzi și poți să mai și o, o bere la sfârșit.
0: Și la sfârșitul zilei nu mai știi care a fost unul și care a fost altul?
2: Eu în mod sigur nu mai știu <laughs> probabil că și notează. <laughs> Dar ce să spun, din când în când mă joc pe ea, am o clapă și mă joc pe ea așa când și când ca să mă relaxez și să mi aduc aminte... Asta e de memorie. Dacă mai țin minte lucruri pe care le știam acum 20 de ani sau pe care le cântam cu prietenii mai demult, și dacă mai țin minte armoniile sau textele cântecilor sau lucruri de genul ăsta, de obicei nu le mai țin minte.
0: Dar până la urmă, iată, acele lecții vag-chinuitoare de pian o, din copilărie
2: da. a fost, au meritat. Au fost extrem de utile, extrem, extrem de utile, da.
0: Ce alt lucru la care au ținut părinții împotriva voinței copilului v-au fost de folos ulterior în viață? Nu pot
2: să spun la ce au ținut împotriva voinței mele și nu mi-au fost de folos. Sau poate mi-au fost de folos într-un mod, să zicem, bilă bilam. bilă Taberele de pionieri, acelea disciplinate, pionierești adevărate, de la eforie, sunt de la cravata roșie. Acolo mă trimiteau pe la 6, 7, 8, 9, 10 ani eu plângeam că mă trimideau acolo adică mă duceam ca la tăiere, ca la, ca la armată, pentru că erau mai grele decât armata la de acele tabere erau mai disciplinare mai ideologice mai, și mai opresive decât stagiu militar pe care l-am făcut eu și n-a fost ușor nici stagiu militar adică am făcut la caraca la infanterie să nu și ceva să spună că a fost o plimbare în parc dar taberele alea erau ceva. Adică aveam un program spartan și în care plăcerea interzisă, tot era interzisă, totul se bazea pe disciplina. La plajă duceam toții cu niște săculețe pe care erau scris, numele fiecare dintre noi, care aveam un cerceaf or, nu știu ce mai era pe acolo și uh, ne aliniam cu cerceaful, și trebuia să fie aliniere perfectă a cerceafurilor și pe urmă era un băiat cu fluierul, care când era prima dată era 10 minute pe față, sau pe stase, 10 minute pe spate, <laughs> pe care era de două ori erau 5 minute pe partea stângă, pe care încă de trei ori 5 minute pe partea dreaptă și încă de patru ori, 5 minute pe burtă, după care în să dea cu 5 fluere, mers unde era ca...
0: Acolo nu te inv- mai puteai aștepta la, la ordine ba și disciplină. Te puteai
2: aștepta, pentru că deții din grupele mari, cei de, de clasa 8 sau 7-a, 8 făceau un cordon. Cordonul era la 4 metri de mal, practic, sau 5 metri de mal, se țineau de mâine, așa, și nu aveai voie, tu te bălăceai acolo, ca niște fiobolane bălăceau, <laughs> în acest spațiu, care era mai mic decât o piscină practic. Și... Nu treceam, nu treceam de baraj, asta era tot. După care se dădea fluierul 1 și ne întorceam să ne punem 10 minute pe față, pe spate.
0: Este minunat că da. n-au rămas sechele de pe vreme, uh, sau a f- au rămas?
2: Ba, da, au rămas. Uh, faptul că am știut să-mi fac patul în armată, pentru că a face patul în tabăra de pionieri de la Eforie Sud e mult mai sofisticat decât cum se face patul la armată. Adică acolo la Eforie să chiar înveți să faci un pat cu colțar, venea venea comisia în control la fiecare detașament și se puneau niște note și era un tabel mare cu fiecare zi și detașament și cu, no- cu culori, se hașura pătrățelul respectiv al detașamentului respectiv în fiecare zi. Erai roșu, erai prost, <coughs> verde, erai bine, nu știu, roșu, cred că nu erai prost, trebuie să fie cel mai bun. Da, 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 da conform <coughs> matiții. Da. Pentru că noi acolo făceam careu seara și drapelul României la Catarg era și drapelul partidului, erau cele două drapele, tricolorul și stea partidului partidul, stea cu roșu. era și da. Da, și le ridicam la Qatar și pe urmă erau scoși în fața careului cei indisciplinații și se dăgeau, dădeau sancțiunile respective. Ce să spun? Erau o bucurie. Iar sigur că... A, și mâncarea nu mai spun cum era și dacă nu, dacă nu termine de mâncat, era sancționat. Adică asta era. Ah, okay. da. Dar nu se găseam atunci... niciodată
0: un coleg binevoitor care se termine din farfurii de deci celorlalți? Unii mai
2: încercau și chestia asta. Eu de atunci am dezvoltat o ură totală și... De, de nestăvâdit pentru ardei, pentru a și pentru și pentru varză călită.
0: După care a urmat armata cu beneficiile ei culinare. Da, da, până
2: s-a acolo. Mă întorceam din aceste tabere, super răzat mă întorceam, iar părinții mei mă așteptau și se bucurau. Uite, vezi, ce frumos a fost! Uite, ce plâns! Te-ai îngrășat, arăți bine și bronzat. De ce ai plâns la... Mea? <laughs> Ia, și era și foarte vesel, evident, dacă mă întorcea și eu. Uite ce vesel te-ai întors. Păi, dar normal am, că mă Am vesel că de data vizita.
0: asta. Eu nu permit să vă fac bă, sugestii, dar are și un film absolut delicios. Am, am d-a. vrut,
2: cine ar putea să lucreze cu o mie de copii în condițiile Acum. de azi în care n-ai bani pentru nimic și să poți să ai la dispoziție toată infrastructura și logistica cu care să poți disciplina tabăraie. Da, cred că experiența acelor copii care a jucat în acest posibil film ar fi și mai traumatizantă decât experiența mea din acea tabără. Clar,
0: cred că ați fi dat în judecată de către părinți.
2: Asta, clar, nici nu, 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 nu se mai spune problema.
0: Ne-am tot întors în timp. Aș vrea să, să facem un pic și exercițiul invers. Când să ne așteptăm la un următor film?
2: În nota mea, punctajul meu ca regizor, care este 56 va crește, nu știu cum, nu știu de ce și nu știu în ce condiții.
0: De ce trebuie să depindă niște creatori de aceste punctaje, aceste note? Pentru că aceste... cineva a
2: gândit, între ghilimele, să fie spus obiectiv. O nu este nimic, nimic, nu este obiectiv, dar o gândire s-a dorit obiectiv aici. Hai să vedem un set de principii, un set de algoritmi. Uh, algoritm și care să spună el și nu subiectivul cu tare sau subiectivul cu care este actualmente nota, valoarea acestui regizor. Și această notă intră în calcul în amestec cu nota acordată proiectului și cu nota acordată producătorului care susține proiectul, dar această notă poate să tragă în sus sau în jos punctajul final. În zona asta, ceea ce mi s-a întâmplat mie este că punctajul m-a tras în jos punctajul meu personal care regis. Am mai explicat în reprezată rândul de ce, că e vorba de Festivalul Internațional da. și că, practic, n-ar trebui să fie unicul criteriu, dar toate celelalte criterii se subordonează Festivalul Internațional și sunt, practic, incluse în participări la festivaluri. Dar astea sunt tehnicalități care nu ne interesează prea tare. Eu sper că în cel mai scurt timp, să găsesc părțița prin care să intru cu un nou proiect în, în producție. la, am, proiectul există, o să vedem cât de repede se poate el materializa. Între timp, dacă nu se materializează atât de repede, mă mai gândesc și la altele, ca am povești multe de spus, nu știu cât, de, cât, de, cât îmi pot învinge lenea de a, de a mă așeza cu adevărat cu toate motorele la masa de lucru și să scriu. Că uneori stai și nu-ți pasă dacă mâine va trebui neapărat să livrezi ceva, dar din cauza asta libertatea ta de gândire este mare și atunci te poți, poți sări din floare în floare dintr-un subiect în altul, dintr-un personaj în altul și așa s-a născut Silantropica de exemplu, din două subiecte pe care nu reușeam să le duc niciunul la bun sfârșit. adică să le, să le găsesc progresia și uh, ideea de dezvoltare puse împreună Pur și simplu au făcut scurt circuit și au dat filantropii. Și lucrurile astea sunt uh, accidente foarte fericite și când se întâmplă, trebuie să le lași loc să se întâmple și lor.
0: Dacă ar veni uh, la ușa dumneavoastră un milionar excentric și v pune la dispoziție un buget nelimitat. De ce film v-ați apuca mâine? Sau, mă rog, când cel v-ați mai, învinge lene? Cel mai
2: tare m-ar încurca chestia asta pentru că <laughs> eu, întotdeauna de când mă știu, am funcționat pe bază de deadline. Adică, dacă n-am comandă, chiar dacă comanda este, poate să fie, să zic, vaga. Adică, alegeți un subiect, dar vin la mine cu o idee până marți. Dacă îmi dă așa cineva, pur și simplu, timp și mijloacele nelimitate.
0: Doar buget nelimitat? Hai să spunem că există un deadline.
2: Dacă ar exista un deadline, iarăși ar fi mai bine, dar nu totuși, pentru că Totdeauna iarăși am funcționat foarte bine și dacă mi s-au dat și niște ghidaje, niște constrângeri, niște lucruri de genul ăsta. Că m-am descurcat mult mai bine dacă uh, fac curse cu obstacole decât dacă merg așa fără niciun obligo. Pentru că dacă m spune, da, ce film aș vrea să fac, dacă aș vrea să fac ceva, aș vrea să fac filmul la marcord de Felini. E mai, e un vizioniu normal, 42 ani. Oh. Dar l-a făcut omul ăsta, ce să fac acum? <laughs> Un remake?
0: Păi atunci eu vă urez suficiente punctaje bune și suficiente constrângere, astfel încât să iasă niște filme minunate fix la timpul
2: lor. Așa să fie.
0: Mulțumesc pentru. Așa reuși. să-i
2: rămână numele.
0: Unicar digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Rodica Lazar ne povestește despre complicata ei relație cu Instagramul și entuziasmul cu care oamenii de pe Facebook te învață cum trebuie
5: să joci. Așa că normal că oamenii se simt îndreptăți să-ți trimită mesaje în care să-ți explice că vocea ta e așa, că mersul tău e invers, că n-ai făcut bine acolo, că ai zis nu știu ce. Știu că am răspuns ea singur la un moment dat. Ok, ai scris. Am citit. Știi că e un episod filmat pe care eu nu-l voi mai putea repara niciodată, da? Știi că nu voi ține cont de părerile tale, că n-am cum. E mai ok acum să știi că a ajuns mesajul tău la mine?
0: Aflăm care e diferența de material dintre covorul roșu de la Can și cel de la TIF și de ce a lucra cu Andrei Șerban nu e la îndemâna oricui. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural.
1: Nici nu știu cum să te prezint ceva frumos așa, nu? Să nu exagerăm, da.
5: toată lumea exagerează în jur, hai să nu exagerăm și noi Zi frumos, doamnelor și domnilor, mult așteptată, mult
1: Top actrițe preferate pentru mine, prodica Lazar Na, Știi treaba asta, nu e ca și cum e vreo noutate și nu e ca și cum zic vreo de asta ca să umflu pe cineva
5: Păi tine nu te umflu Păi pe altcineva nici n-ai pe cine să zici că eu sunt în topul tău, deci... Păi da, nici, dar nici nu mai e nimeni <laughs> din adică, top a, a, deci eu sunt
1: singura și prima din top, cum ar veni. Poate, dacă suntem la aceeași masă cu Andreea Vasile, poți să zic că și
5: Andreea Vasile e acolo în top, și? Da, că e prietena noastră, n-ai cum să nu zici Nu poți să nu zici Nu poți, dacă e e de față cu noi, dacă nu e de față cu noi, poți să nu zici, sau cum? Dacă nu e de față cu noi, nici nu există, adică... A, clar,
1: nu no, clar Și general nu există
5: nimeni, dacă care nu e lângă noi, corect,
1: corect Clar mi-aduc aminte, când eram la TIF, acum știu că doi ani Sau ceva în genul ăsta, și când am intrat cu tine într-o farmacie ah. Te-a recunoscut doamna de la...
5: Farmacie De la farmacie, da Ești foarte cunoscută Nu sunt Îmi pare e, rău așa. Crede-mă, chiar nu prea sunt Acum, sigur Depinde și cu cine compari Că dacă iesi cu prietenul meu Nu știu Marius Manole sau, hai să nu zic, hai să, oare o fi bine să zic zică Marius Manulei, prietenul meu, zilele astea? Mai bine nu, Nu, și să zic, da. Nu, glumesc. Depinde cu cine compari, da. Probabil că sunt mai cunoscută decât unii, dar spre deloc față de alții. Adică ce vorbeam mai devreme, dacă mă pui în alimentară lângă cineva care a fost la emisiunea Y, nu o să mă recunosc nici dreapă.
1: Da, ai avut vreodată chestia asta că te recunoaște lumea mai mult de la televizor din, sau din filme sau de asta decât de la teatru?
5: Ai avut vreo, e vreo supărare de asta a actorului? Nu, știu, nu, e o prostie, este super. Pentru că la un moment dat înțelegi chestia asta. Oamenii sunt mai cunoscuți de la televizor, punct. Decât de la teatru, cinema și alte zone culturale. În momentul în care te-ai dus și ai făcut ceva pentru televiziune, Îți asumi că ai făcut ceva pentru televiziune, și că vei fi cunoscut Așa cum iarăși e o prostie să ai senzația că dacă ai patru spectacole pe săptămână la teatru Vei fi un actor cunoscut sau ești un actor cunoscut Nu ești, decât pentru unii
1: Dar de exemplu rolul din Valea Mută te-a făcut mai cunoscută?
5: Cred că da M-a făcut sigur mai cunoscută pentru că am primit niște înjurături pe care nu le primisem înainte Aici
0: vreau să ajung
5: Da, da, da
1: Zi un pic, cam câți oameni ți-au explicat cum e de fapt, cum ar trebui să fie un procuror?
5: Mi-a explicat câțiva, da. Am avut, a făcut un curs, prietena noastră Felia și mi-a explicat că nici n ar trebui citită ei. Atunci aveam și Facebook pe vremea aia și pe Facebook toată lumea are dreptul să zică orice, oricui, după cum știm. Așa că normal că oamenii se simt îndreptățit să-ți trimită mesaje în care să-ți explice. Că vocea ta e așa, că mersul tău e invers, că n-ai făcut bine acolo, că ai zis nu știu ce. Și că nu așa se face. Și diverse păreri. Știu că am răspuns un singur la un moment dat. Că tot revenea și părea, părea un băiat mai articulat așa. Și am spus, ok, ai scris, am citit. E ok? Ți-e bine acum? S-a rezolvat ceva? Știi că e un episod filmat pe care eu nu-l voi mai putea repara niciodată, da? Știi că nu voi ține cont de părerile tale, că n-am cum. E mai ok? Acum să știi că a ajuns mesajul tot la mine? Mă rog, și-a după aia, cred că a înțeles ceva și a cerut scuze Nu mai știu, aproximez, dar au trecut totuși niște ani de atunci, da? La un moment dat îți vine să le explici oamenilor, știi? Eu nu mai am Facebook repede, dar am o pagină de Facebook, de o pagină Te vedet Și de actor Mega star. De artist <laughs> Și... Acolo mai comentează unii și alții din când în când, știi? Și unora sunt tentată să le răspund și să fiu răutăcioasă cu ei, sau să-i pun la punct, sau te mai apucă, știi, ca om. Eu tâmpenie! Eu tâmpenie! Mă rog, cum Facebook cred eu tâmpenie, dacă mă întreb pe mine. Știi cum zic puștanie de 14 ani, că Facebook e internetul bătrânilor?
1: Da, chiar ce e
5: despre Facebook? Nu are și nu interesează. Nici pe ea, nici pe colegii ei. Da, nu m-am gândit la asta, nu am. Ia, fă un research să vezi ce rușine-ți se face că ești
3: bătrân!
1: <laughs> Aveam. La un moment dat a pus fisul lui Fumuru, a pus o poză cu el și cu o fată. Și au scris toți să "svt", să să vătă. Și eu îl trag pe Fumuru, zicând, dar ce înseamnă "svt"? vătă? Păi ce nu știu, dar o să-l întreb. Însemna să vățină. Wow!
5: Da. Și am zis, bă, dar sunt mega bătrân, frate Da, da, sunt niște abrevieri de-astea care sunt îți uh, dau cu minus Fatalitate, da Deci, nu, te uiți pur și simplu Oricâte cuvinte, știi tu, nu, trebuie să-ți explice cineva
1: abrevierea aia, punct Cum a fost pentru tine? Mie mi-a plăcut foarte mult la vremea aia Ramona și Orizont Nu știu de ce m-am gândit la filmele astea două Ramona mi s-a părut foarte bun și toate în toată chestia aia, cu Covalski Și ce mai era, mai era încă unul Șapte luni mai târziu era Mi se pare că faceți o echipă extraordinară Eu aș mai face
5: Păi noi am vrut, am avut acest plan Știi, să facem mai multe Cu într-o, mai mult sau mai puțin Acești echipă Dar ne-am oprit că a venit COVID-ul A venit și un copil peste familia Crețulescu. Da, și, pe Facebook Și ai văzut pe Facebook <laughs> <laughs> Și acolo la voi la bătrâni <laughs> Unde schimbați voi impresii și am cam stat și noi ca, ca multă lume. Ce să zic, și mie mi-ar plăcea să se mai întâmple.
1: Pentru mine sunt top uh, 3 uh, scurtmetraje românești, ever.
5: Da, sunt bune. Chiar și la în care nu jucam eu. Era și el la ok. Dar în ce film era. Vezi, asta e asta e cu podcastul, să știi că eu nu sunt sigură că toată lumea înțelege ea dacă nu și vede. Dacă nu și face așa cu ochii mari Hei! E glumă, e ironie Treaba ta A fost o glumă bună la un
1: moment dat cât, cât te-am văzut În nu știu ce rol În ce? În, în ce e tot lucrețulesc
5: În, în Kowalski, ăla în care Jucam fără cap a, da, în Kovalski, da. Adică eram filmată de la gât în jos Și a mai fost discuția asta la uh... și, și a fost, a, a fost o, o persoană care mi-a spus că I-a plăcut foarte mult personajul meu Asta era cineva, care, o persoană care mă mă aprecia, să zicem, adică mă simpatiza. Și a mai fost cineva care a zis M, chiar și așa tot îi aud vocea. Deci <gângătă> am avut o reacție la acel personaj. <gântă> Bună amândouă. <gântă> da. Bună amândouă. Da. Mie a plăcut orizont. Mi-a plăcut mult plăcut orizont. Da. Ai luat
1: multe premii, nu? Vez, te-au, asta te-au rupt p- ăștia p- cu premiile. Da,
5: e, m-au rupt cu premiile. Da, să știi, foarte foarte greu și că Uh, nici nu le țin în casă, știi, mi-am închiriat un spațiu special pentru premii Asta mă gândesc <laughs> Și da, da apropo na.
1: de premii, cum e să, cum e să mergi pe Covorul Roșu la, la Cannes?
5: Am văzut o poză frumoasă cu tine acolo Băi, am crezut că încep la go- când mă întreb la Gopo <laughs> Nu, la Gopo, la Gopo m-a mai fost Băi, a fost o chestie, într-adevăr, dar a fost un eveniment Dar după aia s-a cam oprit timpul, știi? Bine, a fost anul 2019, finalul, după aia a venit nenorocirea asta am senzația că nu se mai termine, că am intrat într-un tunel Ăla a fost un moment important, a fost un moment uh, fain Și mă bucur că l-am trăit E într-un fel, nu e chiar ca pe orice roșu. Acum ce să zic că e? Nu e De ce să vă mint? E mai special la carne decât în alte părți
1: Pe asta e, că noi aveam discuția asta după premiera de la TIF. Și mi explicai explicat că, da, că. Exact,
5: atunci ne-ntorsesem. Da. mi explicai
1: cu covor, da. eu, îți explic, eu îți spuneam, bă, de fapt, e același covor. Tu spuneai, nu, că de fapt e alt material, în fine, nu contează.
5: <laughs> dar, da, bine, asta erau glume noastre de tembel, dar dincolo de material. <laughs> Așa ce am zis? <laughs> mai știu, dar, urmă, era, m-a rog, m-a, m-a, da, o să era. glumeam. Da, glumeam și noi. Zin un pic
1: ne-ntorgându-l la teatru, că de fapt aici trebuie să ajungem. E un pic de cel de-al treilea, în care joci Salu Andrei Șerban, și despre care am auzit numai
5: cuvinte de laudă. Păi, de ce n-ai venit să-l vezi? Nu mai știu de ce n a venit. ai un copil. <laughs> ai, un copil mic. Auzi, mai avem unul pe 12 decembrie, acum, și eu zic să nu arunci asta Neter până nu vezi spectacolul. Că poate vrei să adaugi ceva. Da, asta e adevărat. dacă îți povestesc acum. Nu știu ce să zic. E un spectacol care s-a jucat tot așa, destul de, adică foarte puțin din cauza pandemiei. Acum l-am reluat. Ești un spectacol mai lung. A venit Andrei Șerban în vară. Am făcut niște înlocuiri. L-am mai scurtat puțin și acum îl putem juca, fără pauză, cum se juca el înainte, vreo două ore și 30. Mai mult de atât să scurtezi chiar de al treilea cam Și e un spectacol despre care s-a scris la un moment dat că e foarte politică, nu e adevărat nu era nici atunci, era cum nu mai e deloc ca aproape, adică nici măcar în măsura în care era atunci dar este fascinantă asemănarea cu vremurile de azi e incredibil într-adevăr și ce să-ți spun, e un spectacol cu... în care s-au adunat niște oameni foarte faini, un ansamblu reușit, ca să zic așa căruia s-au adăugat în vară Ioana Anastasia Anton și Andrei Huțuleac Și e un spectacol la care țin și pe care îl joc cu foarte mare plăcere
1: De ce crezi că Richard e atât de jucat? E peste tot
5: pentru că, pentru că din timp în timp probabil lumea realizează cât de actual e Și pentru că sunt niște partituri ofertante pentru actori și pentru că, bănuiesc, mai există această dorință a regizorilor ca la un moment dat în viață să-și încerce puterile cu diverse capodopere. Și una dintre ele este Richard III-lea. Așa mi-aș da eu cu părerea în legătură cu această întrebare a dumneavoastră.
1: Dar e, e mai greu și din punct de vedere al, al
5: actorului să joci Shakespeare? Da, e mai greu. Dacă adaptarea e, nu e făcută ca de pe stradă, e mult mai greu să vorbești într-un limbaj mai puțin contemporan și să reușești să transmiți ce e de transmis. Din păcate sau din fericire, nu prea se mai face Shakespeare într-o limbă literară. Ea e din ce în ce mai vorbită, inclusiv la teatru. Dar, da, e mai greu. E mai greu să joci într-un spectacol care are un text în care nu poți să bași din când în când. Băi, stai puțin, fii atent, băi, pilon din ăștia pe care se sprijină omul, știi, ca să aducă textul și situația la el, să-i fie mai ușoară, să-i fie mai, mai la îndemână. Lucruri care ușurează mun- munca actorului. E mai greu să-ți ușurezi munca într-un text de Shakespeare. Cum e să lucrezi cu Andrei Șerban? Oh, cu Andrei a fost o călătorie, ce să-ți spun. Ca dacă mă întreba cu șapte ani, nu știu ce să-ți răspundeam. A fost o călătorie. Am trecut prin diverse etape ale... Avem o relație de colegialitate Nici nu știu dacă pot să-mi permit să zic asta Sau că am lucrat împreună cum a veni Avem o relație Cum să spun N-a fost armonioasă tot timpul Doar că dincolo de încercări și uh, Lupte, ca să zic așa în ghilimele Din punctul meu de vedere Din punctul meu de vedere ai actriță Au ieșit niște lucruri bune Care mi-au prins bine Care m-au învățat foarte multe lucruri Nu. E un om de la care ai ce învăța Uite, acum, tocmai mi-am cumpărat Cartea lui I-a apărut o carte nouă Se numește niciodată singur Ea în librărie Am zis să facem puțină reclamă Cum să fie? E complex să lucrezi cu Andrei Șerba Nu e simplu Și nu cred că e pentru toată lumea, sincer Trebuie să înțelegi la un moment dat Ce vrea dincolo de, De cum explică Și cred că trebuie să ai o disponibilitate imensă pentru că dacă știi tu deja cum se face teatru și știi tu cum trebuie să fie și ai o idee despre personaj, piesă și spectacol, chiar n-ai ce căuta acolo. Pentru că nu se va întâmpla nimic, nici cu tine, nici cu spectacolul, nici cu uh, relația ta cu regizorul sau cu colegii. Și asta este foarte important pentru că actorii tind să, să-și piardă această dispo... Bă, nu că oamenii, nu doar actorii să-și piardă această disponibilitate și să cam dețină adevăruri în legătură cu lumea, cu meseria lor, cu viața, cu și atunci vine câte unul din ăsta care nu e oricine, de care ai auzit și îți confirmă că nu e chiar așa și că dacă te lași, chiar chiar mai sunt lucruri de învățat sau adevăruri definitive de contrazis. Mamă ce am zis, a ieșit ceva așa, a ieșit ceva profund. O extorsiune un degașament într-o apă Da, 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 da Nu știu dacă a fost și logic, dar um, vei și tu, multe la montați, ce să zic
1: Pentru mine Carusel mi se pare unul dintre cele mai bune spectacole Pe care le-am văzut în ultimii mulți ani
5: Da, uite, n-am, e culmea Că chiar discutam zilele astea Despre Carusel, că Nu-l putem juca, din păcate El începe și în foaier cu Cu publicul, în relații cu publicul Avem două staruri care ne lipsesc Și... Cine? Păiana Ularu e plecată din țară și Alexandra Fasolă, ele joacă același rol în spectacol, da, sunt amândouă pe același rol și Alexandra Fasola a intrat în concediu de maternitate. Așa că stăm. Dar cum e?
1: Cum e teatrul în vremea pandemiei?
5: Mm. Cam trist, ce să zic, nu e prea bine. Nu e așa mare bucuria când te uiți în întuneric și vezi niște moscuți așa clipind așa în lumină, clipind în lumină. Nu e. Na, da, nu e o bucurie. Pentru că asta e nebunia cu teatru, că e un flux, știi, care se schimbă așa între actori și oamenii din sală. Ori fluxul ăsta, ce să zic, pe lângă că e din doi în doi, mai e și mascat așa de măști, mai trăim și în epoca asta în care își mai aprinde omul telefonul. Doamne, am fost... Am fost acum câteva zile, duminică, la un spectacol, uite, alu grosul de la Național, m-am dus să văd Regele Moare, să revăd, și era un tip cu trei rânduri în fața mea care avea un telefon din ăla foarte mare, și care, nu știu de ce, făceau poze doar cu bliți. Mă scotea din sărit numai mă gândeam la Mariana, care, Mariana Mihuț, care e un om care e cu totul acolo când joacă. Și mă gândeam, doamne, doamne cum resimte, dacă simte acele blițuri care îi vin din, din public. Deranja și pe din jurul lui. Mă deranja pe mine cu patru rânduri mai în spate. Doamne, în mintea mea am sărit în ceafă așa. Și am făcut bucăți telefon, doar în mintea mea. Deci cam așa e la teatru zilele astea, ce să spun. Nu e bine. Repetăm stresați, ne testăm înainte, mai cu mască, ne mai testăm, mai repetăm fără mască. Sunt scene care sunt aproape imposibil de repetat cu mască. Dar am făcut ce am putut și noi. Ne-am testat, ne-am îngrijit, ne-am ferit. Noi am fost destul de... Slavă Domnule, la Bulandra n-a fost foarte, foarte drastic. Am avut la un moment dat un număr de tehnicieni care s-au îmbolnăvit la un spectacol, dar am stopat repede focarul, ca să zic așa. Nu e simplu, e ca naiba. Și nici nu sunt, uite-te și tu, acum a a căzut factorul dracu să ia de termeni, Acum suntem la 2%, dar noi jucăm tot cu 30% în sală Adică regulile care funcționau pentru 2% acum 6 luni Acum nu mai funcționează Acum trebuie să așteptăm să primim reguli noi în permanență Regulile se schimbă permanent Ai această stare de incertitudine permanentă Și de n-ai voie, nu poți să-ți faci planuri știi, Să zici, uite, peste două săptămâni facem aia Păi cum facem schema sălii peste două săptămâni? Cu 30% sau cu 50%? Sau poate să fim cu 70% Că uite scade și O ții așa într-o, într-o stare Din asta Acum dacă e să fii paranoic Îți vine să crezi că și se vrea să fii în stare asta Știi? că adică să nu Știu, am ajuns la Asta și pe asta poți să o scoți la montaj Dacă vrei am ajuns la... Și poți să lai și inclusiv Faptul că ți-am zis că poți să scoți la montaj
1: Am ajuns la stadiul La care am fost la un spectacol Și eram cinci oameni
5: Așa, Ala din da. apartament Da, da, știu despre proiectul ăla Foarte tare. Ați fost la ăla din primăveri, da. nu? Că mai, au mai făcut un într-un apartament, dar alt spectacol, alt subiect, în altă Dar îmi pare rău când am ajuns la el Mi-a povestit uh, Eugen Lumezian despre el Da, Da, am fost cinci
1: știu. oameni Mă gândeam că la un moment dat o să ajungem să fim unul la unul, știi?
5: Păi se poate, se poate și unul la unul de ce nu? Nu, știu, nu sunt sigură cum nu s-a și făcut Dar știu că s-a făcut un fel de, mă rog, un proiect în Franța în timpul pandemiei Mi-a povestit Corina Șuteu despre el Și actorii conversau cu diversi uh, oameni din public, știi? Și vorbeau, pur și simplu, împărtășeau experiențe Și la final, uh, după un sfert de oră în care aflau lucruri unul despre celălalt Actorul îi, îi spunea Celui cu care conversa Ceva ce considera că îi se potrivește Știu, poezie sau un monolog Sau ceva dintr-un spectacol Era ca, o, așa, ca un moment privat Pe care actorul îl oferea Acele persoane cu care conversa Nu știu cât de limpede am fost Am încercat să explic foarte concret Și limpede cum era proiectul Sper că s-a înțeles Nu s-a înțeles
1: Sunați la doi 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 doi
5: nu, nu, da. dați follow-la și vă vă răspunde Sau dați comment-la și vă vă răspunde
1: <laughs> Au nevoie actorii de Instagram, a. de
5: Facebook? Duh, de nici nu știu ce să-ți spun Într-un fel, e nevoie că ai senzația că îți mai promovezi niște spectacole Mai ales când joci în independent Și contează să ajungă vestea că tu joci spectacolul ăla la mai multă lume Și asta e o cale de a promova Pe de altă parte... Nu face bine multora, după părerea mea. (laughs) Ce să zic? Eu sunt împărțită, știi, că și eu sunt pe Instagram. Dar uneori mi se pare că dacă aș face acest efort, în primul rând că nu-l fac din lene, dacă aș face acest efort, mi-ar lua foarte mult timp și, de fapt, câtă lume să fie atât de interesată de repetițiile mele sau de ce gătesc eu sau de cum stau eu cu prietenii mei. Asta e pe de-o parte știi că mă gândesc că nu, chiar, chiar sincer nu i-ar interesa pe oameni. Pe de altă parte, oare chiar vreau că atunci când vine la teatru un om sau la film, oare chiar vreau să știu totul despre mine? Chiar totul, totul? Adică unde am eu televizorul în sufragerie, unde mănânc? Eu sunt atentă cu la chestiile astea, știi? La un moment dat cineva a recunoscut niște poze pe care le-am pus și m-a deranjat foarte tare. M-am simțit, îmi dădea mesaje. acum ești la nu știu ce aici, acum ești la... Și nu mi-a convenit. Îmi place foarte mult așa libertatea mea și intimitatea mea. Și asta zic, că pe de-o parte ai nevoie, dar pe de-altă parte nu știu. Nu sunt un om hotărât, se vede și în numărul meu de followers. și o travă ce vrei. <laughs> Auzi, ți-am scris, că, cred că ne-am cunoscut noi acum mulți ani, că sunt doi regizori care îmi zic o travă. Îmi ziceau o travă, o travă ce ești. Unul era Andrei Șerban. <laughs> așa, în sensul că eram eu nu prea tăcută, ca să zic așa, știi? Dar acum am ajuns așa, aș, la, am ajuns și așa în punctul ăsta în care zic da, mai are sens să încerc să mă schimb. am descurcat până acum, slavă domnului, m-am ales totuși cu, totuși cu o grămadă de prieteni mișto. Mai schimbi? De ce să mai schimbi acum, știi? Mai are să...
1: Se... Ai, mai ce să mai schimbi. Ai, e prea treziu. Ai doar 38 de ani.
5: <laughs> da, da, da. 24. Și gluma asta facem, o facem și pe asta. Dar să știi că gluma asta cu actrițele și cu vârsta, i-a, le-am mai explicat unor prieteni care nu înțelegeau. Astea sunt cum sunt. Dar în România, să știi, nu se face casting ca afară la actrițe. Afară, tu declari că poți să joci. Ai o marjă. Eu pot să joc roluri între 25 și 35, între 35 și 45. Și tot așa. În România, noi, foarte multe dintre noi, am trăit întâmplări de genul ăsta. A, păi, trebuia de 35, așa și, uite, ai 38. Și nu exagerez. Știu, v-ar plăcea să credeți că exagerez. Nu, nu exagerez. A, sau avea personajul 29 și tu aveai 32, sau pe bune, dar. Mă, chiar cheamă-mă, poate par, poate pot să pară de 29, chiar dacă am 31 sau 32. La teatru nu e așa, nu se pune problema așa la teatru, pentru că e distanța mai mare. Dar la film contează și de aici e această glumă cu actrițele și cu vârsta, nu pentru că actrițele ar fi mai superficiale sau mai puțin, ci pentru că pur și simplu uneori dreptul lor la muncă ține de cât de... Mai mult sau mai puțin imbecili sunt aia care au de completat niște, niște căsuțe.
1: Da, mi-aduc aminte că, apropo de teatru, unde, <coughs> unde ești tu, Marian Râlea a jucat un copil de 9 ani în, în gropațiul pe după plinte, nu?
5: Iată, da. Și în Richard al III la Cornel Script, care joacă fiul meu. Da, e o convenție până la urmă. E, absolut, absolut. Bine, sunt subiecte complet diferite, dar mă rog, ai înțeles ce am vrut să zic. Rodica laser simplu pe Instagram,
1: nu? Și ca să înțelegeți mai multe acolo. Cât ai? Ai 5.000, 6.000, 7.000?
5: Am 5.000 și... Ba,
1: gata, să te oprești.
5: Cum ar zice prietenul nostru, Anchidin, acum microinfluencerii sunt la putere. Uh, vreau să-ți mulțumesc uh... Da, și eu... Deci eu acum aș putea să zic totuși că eu vă aștept la Teatrul Bulandra, unde se intră foarte controlat, unde încercăm să păstrăm toate... să respectăm toate... Regulile care trebuie să respectate Pregătim două premiere noi Cina cu prieteni și Azilul de noapte Pe care Le terminăm în acest an Dar la anul sunt sigură că Veți veni în număr mare să le vedeți Fără măști Pentru că totul va fi minunat la anul Și teatrele vor fi deschise ca pe vremuri Da, mi-ajută Ha, n-a fost prea inspirat finalul Dar m-a luat așa un pic cu emoții Știi când m-am gândit
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect, stagiune virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Șef Florin Dumitrescu Detaliază diferențele dintre bucătăria veche și ce se întâmplă azi în restaurantele noi românești. Ce nu ar trebui să lipsească în bucătăria de acasă și cum au influențat show-urile culinare de la televizor, dezvoltarea meseriei de bucătar, aici și în Israel. În plus, vorbește despre cât de competitive sunt mânătărcile noastre.
4: Sunt mult peste mânătărcile pe care le ai în Italia, dar atenție, nu știu cât știi din povestea asta, de la noi pleacă mânătărci în culese deporține. de țărani. Nu, 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 ajung în Elveția și acolo sunt etichetate porcinii mei din Italy.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
3: Salutări, șef! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră la podcastul Cronicar Digital, Mâncarea E-Cultură.
4: Salut, Cosmin!
3: Șef, o să intru brusc, așa, în subiect, pentru că noi aici tot dezbatem de două sezoane mâncarea tradițională și oarecum, să spunem. Simultan cu apariția cărții tale, cele mai recente cărți uh, ale tale România, apun și de la capăt, s-a schimbat destul de mult discursul tău
4: față de bucătăria tradițională. Eu nu mi-am schimbat niciodată discursul față de bucătăria românească, mi-am schimbat discursul față de bucătării care gătesc bucătăria românească. Practic, bucătăria românească, dacă stai să o gândești rudimentar, bucătăria românească înseamnă mâncarea pe care noi toți o mâncăm acasă, la noi, fiecare la el acasă. Dacă vorbim de bucătăria românească pe care o practică bucătarii din restaurantele românești, atunci, da, pot să spun că ne a schimbat discursul pentru că au apărut niște bucătari care încearcă să se gândească un pic diferit lucrurile, care încearcă să pună bucătăria românească în cu totuși și cu o altă lumină, care au înțeles că tot ceea ce au învățat de-a lungul vieții din toate celelalte culturi gastronomice din întreaga lume se poate aplica cu ușurință și în bucătăria tradițional românească. sim că mai e loc de încă foarte multă lume care să se manifeste creativ în jurul bucătăriei românești. Nu pot să spun că există unul singur care ar fi jupunut tuturor, doamne ferește. Și atunci discursul meu despre bucătăria românească se manifestă diferit doar în perspectiva restaurantelor de bucătărie românească. Pentru că bucătăria românească nu s-a schimbat mare lucru pentru că noi acasă mâncăm la fel. Fiecare familie își păstrează aceleași tradiții. De exemplu, de la mine din familie pot să dau detalii despre ce a adus soția mea în tradiția noastră din zona satul mare de unde ea vine, unde e o mâncare foarte amestecată, ungurească, românească și pe care noi am Noi o facem la București, avem deserturi pe care noi le facem acasă de sărbători care au un nume în maghiară și nu au corespondent în română, dar, dat fiind faptul că sunt făcute pe teritoriul României, dat fiind faptul că sunt făcute în familii care vorbesc limba română nativ, dat fiind faptul că sunt împrumutate, să spunem, de la vecini, tot bucătărie românească poți să-i spui că ar fi. Adică, tradițional, pentru mine, discursul despre bucătărie românească nu s-a schimbat, însă s-a schimbat discursul, într-adevăr, despre bucătarii care fac mâncare românească. Și e, e intrigant și incitant și plăcut că au început să vină oameni tineri în zona asta.
3: S-au, s-au specializat prin afară, au fost în marele restaurante, au văzut cum se gătește, cum e mâncarea abordată în, în alte zone, dar de multe ori, să spunem, o majoritate covârșitoare a clienților caută cantitatea, nu neapărat experiența, și vreau să te întreb, în, în, în procesul ăsta de modernizare a mâncărilor tradiționale, că, le spune, că îi spunem revizitare, reinterpretare, reinventare, până când depuizăm toate sinonimele, forma, fondul, estetica, ce contează cel mai
4: mult? Sau gustul? Mai, din punctul meu de vedere, contează cel mai mult ceea ce își dorește clientul de la restaurantul respectiv până la urmă. Pentru că să știi că sunt, am descoperit asta lucrând foarte mult cu bucătarii din școala veche. În școala veche de bucătărie, toată lumea trebuia să fie pregătită să facă orice Și să facă de toate pentru toți Știi, era o vorbă, câte câte bordei, atâtea obicei Noi în școala veche am învățat Eu vin din din bucătărie din 2002, profesionist Eu am prins stilul vechi de gătit Unde fiecare restaurant se manifesta în funcție de cerința clientului Nu era abordarea bucătarului șef în funcție de ce cunoștință avea și atunci mâncarea era în funcție de ce își cerea clientul. În momentul în care au început să treacă ani. școala veche, bucătarii de stil vechi au început să, să mai iasă la pensie, au început să nu mai poată să mai lucreze și au început tinerii, ucenici, să gândească un pic diferit, au început să apară și forme de creativitate care înainte nu ar fi fost acceptate. au dincolo de rețetare. Nu trebuie să uiți totuși că bucătarii care au, au făcut ucenicie înainte de 89 aveau rețetare impuse, nu numai de restaurantul în care ei lucrau. Și ei știau că 300 de grame de mâncare trebuie să fie împărțite în 100 de proteină, 200 de garnitură. Zic așa ca o, ca o formulă, nu e motamă. E, după aceea au început să apară tinerii ucenici care au început să gătească mai mult, au început să aibă acces la informații, la cărți, la internet au apărut de târziu un povest. Dar au început să apară restaurante care să nu mai aibă copy-paste meniuri. Trebuie să ții cont că în perioada 2000 Până chiar și în 2014, cred că încă se mai întâmpla asta, tu aveai aceeași listă de garnituri la 10 restaurante din 10 locuri diferite din București. Aceeași listă de garnituri. Se mai întâmplă și asta azi. Și atunci, dacă te uiți și zici ce apreciezi mai mult, forma, gustul, plating-ul, sau, eu aș putea spune depinde în ce loc mă duc. Pentru că dacă mă duc la Noua, la D'Artagnan, da? apreciez experiența. Dacă mă duc la Alex Dumitru, apreciez experiența. Dacă mă duc la Mihai Toader, apreciez experiența. Dacă mă duc însă la Zexe, apreciez gustul. Nu mă interesează cum arată. Știi? Adică nu, mă, nu, nu vreau să fiu șocat de saramura de crap. Adică mă duc la Zexe, știu că mănânc o saramură de crap așa cum aș mânca o saramură de crap acasă la maică mea sau la unchii știi? Dacă mă duc însă la oricare i-am numera mai sus, Dartanian, Alex Dumitru, Mihai Toader, Radu Ionescu, oricare mai face bucătărie românească în restaurant astăzi reinterpretată, readaptată, revizitată, spune cum vrei tu, în momentul ăla știu că saramura mea de crap trebuie să fie ceva care să mă ducă cu gândul la o saramură de crab. Nu trebuie să fie saramură de crab in your face. Și atunci depinde foarte mult ceea ce caut eu ca om, ca bucătar, ca experiență de client. Ca... Eu merg în restaurante ca și client foarte mult, pentru că am două fetițe pe care îmi place să le plim prin restaurante, să mănânce, să descopere chestii Și spun sincer, mă bucur în momentul de față că sunt și locuri de acest gen care abordează kids' menu. Înțelegi Și îți dai seama atunci că bucătarul care poate să-ți facă o super farfurie și visează la, la stele și la topuri culinare Este capabil să gătească și omenește Pentru că să nu uităm totuși, experiența culinară vine cumva... Și către cel care o caută. Că dacă se așează unul la masă care nu știe ce vrea, nu știe la ce se aștepte, are alte standarde de gust față de anul în care trăim, nu o să-i se pare interesant să mănânce o spumă de zlănină cu ceva. O să vrea zlănină. Mai important decât bucătarul în acest fel de restaurante, din punctul meu de vedere, este cel care vine la masă și îți prezintă mâncarea, indiferent cine e, că e ospătarul sau că e bucătarul. Omul care vine să explice clientului la masă la ce să se aștepte, ăla mi se pare că este, de fapt, cheia unui loc de succes. Mai mult decât bucătarul în simplu. Și anume, cel care vinde mâncare. Mă întreb dacă, de fapt,
3: eu sunt sigur, dar aici e părerea mea, dacă tot ce înseamnă transformarea asta din ultimii mulți ani deja să spunem, spre 10 ani, dacă nu are legătură cu faptul că emisiunile TV, și aici știi foarte bine, adică ești printre pioneri, n-au transformat meseria de bucătărie într-una aspirațională. Pentru că o mare parte înainte era un loc cald de muncă, du-te mama acolo, că ai și ce să mănânci, stai la căldură. Parcă se vrea ceva mai mult.
4: Uite, nu vreau să fac paranteze cu alte culturi din această din, din Europa, de fapt. Însă Israelul, în momentul în care a început nebunia de emisiuni culinare și vezi că la ei a început mai târziu nebunia de emisiuni culinare decât la noi, Israelul până la emisiune culinare nu avea apetitul ăsta către mâncare creativă israeliană nouă. Însă acum dacă te duci la Tel Aviv, Tel Avivul este meca gastronomiei în momentul ăsta pe zona respectivă. Tu în Tel Aviv mănânci de rupi în restaurante senzaționale, creative, de genul... De genul nouă sau și de genul mâncărică din asta, făcută de hipsteri. Știi? Adică, de hipster pentru hipster. Emisiunea culinară în România, ce-a făcut? Avea acces la meseria de bucătar din perspectiva. cum ai spus și tu, du-te mama acolo, că cal, du-te că măcar număr de foame, înveți o meserie. În momentul în care eu am intrat în bucătărie, bucătăria nu era pentru. nu era pentru oricine. Bucătăria era pentru oamenii care. Să spunem, aveau nevoie de, un, de o a doua șansă în viață. Aveam colegi care aveau făceau 30 și ceva, 40 de ani, care plecau din alte domenii dați afară din fabrică, din, nu știu, din producție, de pe linii de producție, taximetriști, oameni care aveau nevoie de alt, un alt job și își dădeau un restart în viață, al carierei, la o vârstă târzie. Se apucau de bucătărie și nu rămâneau în ea foarte mult timp. Pentru că Bucătăria e genul de meserie A fi bucătar nu înseamnă doar Te duci la muncă de la 8 la 4 și ai plecat Fii bucătar e un stil de viață Care vine la pachet cu ore mai mari mai, Ore mai multe de muncă Cum să zic eu, cu sacrificii mai multe cu Sacrificii mai mari față de alte domenii Iar meseria de bucătar până să Înceapă emisiune culinare Nu era o meserie glamur. Să zicem. Nu era o meserie care să te atragă Aspirațională Întotdeauna a fost Pentru că dacă tu ajungeai în domeniu Eu cel puțin asta a fost întotdeauna. asta a fost motivația mea Eu în primele zile de muncă Pe care eu le-am avut în restaurant la Provence, unde aveam o ec- făceam parte Într-o echipă de 14 oameni Un loc unde am învățat să fac lucrurile de la zero Cu stocuri, cu fierturi Care mai de care F- Făceam până și stoc de iepure Noi primeam animalele aproape întregi uh, Învățam absolut tot noi, noi nu, nu ne venea pieptul de pui Gata, făcut uh, De la fabrică. Știi? Adică nouă ne venea pui întreg și separam pui efectiv. Adică era și trebuia să trecem prin toate. Și am învățat meserie cum se învață, știi? cum se învăța odată, cum era normal să se învețe. Și aspirațional pentru mine devenea în momentul în care știam că dacă eu spăl faianța asta astăzi mai repede cu 5 minute față de ei, o să-i atragă atenția șefului bucătar și el o să-mi zică că am voie să pun mâna pe cuțit. În momentul în care prin cuțitul în mână înseamnă că o să mă vadă știi, și trăgeam de mine ca să ca să ajung în echipă, să ajung în brigadă, să ajung în, știi, să, să fiu acceptat și adoptat cumva în cei care contează. Aspirațională, bucătăria a fost întotdeauna o meserie aspirațională și aspirația ta cea mai mare era să ajungi acolo lângă șeful bucătar sau lângă sus sau să faci parte din echipă. Ce a făcut practic emisiunea culinară a fost să arate oamenilor că cei care gătesc în spatele uh, ușilor închise sunt oameni au cariere și au sacrificii. În primul rând, a adus mai mult respect bucătarului. Eu când am plecat în, 2000, în 2006, când am plecat în Italia, am plecat, spun sincer, unul dintre motivele pentru care am plecat a fost faptul că nu aveam o siguranță financiară lucrând în șase restaurante în decurs de o lună unde niciodată nu îmi luam bani. Adică eu lucram, în, aveam locuri unde lucram decât o zi acolo, o zi acolo. Lucram două restaurante în același timp. Îmi plăcea foarte mult să-mi văd, să învăț, să mă implic în mai multe echipe de bucătari, iar meseria de bucătar nu era respectată. Ce s-a întâmplat cu uh, emisiunile culinare a fost să ofere mai mult respect meseriei, să-i ofere expunere, să spunem, și copiii la școală, în prima, în prima zi de școală când întreabă învățătoarea ce vrei să te faci când o să fii mare, bucătar să fie, și, să, să fie și bucătăria o opțiune, ceea ce înainte nu era, din polițist, avocat și doctor nu ieșea nimeni, Acum a apărut treaba asta cu bucătăria, ceea ce pe mine mă face, spun sincer, să fiu un pic mândru. Știi că am făcut parte din prima, din prima garnitură de jurați bucătari la televizor. Pentru că, din momentul la început, omul, românul a început să descopere și alt fel de mâncare, și alte ingrediente. Iar faptul că emisiunile culinare au ajuns acolo și sunt aici unde sunt, că și astăzi mi se pare că e un hype, top, e un hype destul de mare încă. Ceea ce mă bucură, spun sincer, pentru că vin oameni spre domeniu, oameni inteligenți, oameni deștepți, oameni cu viziune, oameni care pleacă din corporații și ajung bucătari. Și mulți dintre ei ajung bucătari autodidacți, ceea ce îi face să fie mai buni decât mulți alți bucătari care au fost stricați de un stil de gătit impus de restaurantul în care ei gătesc. Pentru că învață meserie. Ce le lipsește acestor oameni mai mult decât informația în momentul de față, le lipsește să spunem să fie mai buni. Le lipsește experiența în locuri unde se gătească cum trebuie să gătească. Și aici mă refer la, la tehnica din spate, știi? adică la organizarea din spate. La, nu la, oricine poate să deschide acum YouTube și să zică cum să gătesc napi. Și brusc de mâine, toată lumea o să știe să gătească napi, pentru că există două-trei tutoriale pe YouTube. Însă, cum să faci asta să o implementezi într-un restaurant, asta este mult mai greu. Aici asta se învață din. Fericirea asta se învață muncind.
3: Pe de altă parte, emisiunile culinare, blogurile culinare, YouTube-urile, workshop din ce în ce mai multe, ne-au dat mai mult curaj în a găti acasă, în a experimenta, în a încerca lucruri acasă. Ar trebui să, nu știu, să încercăm să fim șefi acasă sau să ne facem o mâncare acătări, o mâncare gustoasă și să păstrăm povestea asta cu experiența pentru
4: restaurant. Eu sunt de părere că acasă în confortul casei fiecăruia, oricine poate să gătească orice și să devină propriul critic sau să aibă un apropiat pe care să-l întrebe de fiecare dată și să primească un răspuns cu sinceritate. Din punctul meu de vedere, acasă trebuie să gătești atât cât îți permite buzunarul, să zicem. Dacă poți să gătești acasă homari și languste, mergi odată la restaurant, vezi cum ar trebui să fie, vezi cum îți place, învață să-l gătești undeva. Mergi la un workshop, te învață acolo cum să prăjești un mâș de vită corect Și după aia gătește acasă cât poți de mult Însă, atunci când, ai nevoie să... atunci când ai nevoie de o experiență Experiența respectivă, experiența culinară, da, din punctul meu de vedere Trebuie să o iei la restaurant, trebuie să fi deschis de fiecare dată La chestiile pe care șeful bucătar ți le propune Dar în același timp mai sunt de părere că Dacă ai o meserie care nu-ți permite gătitul ca pasiune atât de mult ca timp să mănânci mai mult la restaurant decât să mănânci acasă. Dar acasă, măcar, știi, de un nou ochi, măcar să ai de tot, Știi, să ai o plită. Bucătăria să nu fie chiar așa un... Să nu gătești acasă cum gătesc bucătarii profesioniști, știi? Încă bucătarii profesioniști acasă nu prea gătesc.
3: Chiar vreau să te întreb de ce am avea nevoie gadget-uri, utilaje, scule așa un minimal în, în
4: bucătăria noastră, încât să producem preparate măcar rezonabile. Din punctul meu de vedere, cel mai, important, cele mai importante două lucruri într-o bucătărie trebuie să fie cuptorul și aragazul. Plita. În condițiile în care trăim astăzi, cu căldurile pe care le avem și momentul în care ajungi să gătești, nu știu, să zicem că faci vinete la flacără, știi? E, e foarte cald afară. Dacă dai drumul la o flacără de aia să îți încini și mai tare bucătărie. Eu recomand acum tuturor să meargă spre zona de plite pe inducție. Din punctul meu de vedere, plita pe inducție este în momentul de față mult mai rapidă, mult mai fiabilă, mult mai interesantă și mult mai recomandată să gătești acasă. De ce? Se curăță mult mai ușor, se încinge mult mai repede, îți fierbe apa mult mai repede, vine cumva în ajutorul tău să nu, te, să nu pierzi timp, nu te arzi, nu există arsuri la plita pe inducție, n-ai cum să te arzi și dacă ar fi să recomand chiar una o plită pe inducție, este o plită de la Electrolux care are, vine la pachet cu un senzor, un senzor de temperatură, la care poți să gătești sub vid fără să ai sub vid-ul. Practic. Nu e exact. N-ai nevoie de baterie. N-ai nevoie... Eu un senzor care este uh, sincronizat cu plita, îl lași pe la apă, setezi plita să, să stea să gătească la 38 de grade, să topești ciocolata, să zicem. Tu nu mai poți să mai arzi ciocolata. Și dacă o vrei să o arzi, nu mai poți. Pentru că ție apa respectivă nu ți mai depășește temperatura Adică ai Baymar Mariu controlat la același nivel Poți să faci crema anglezuri fără probleme Adică știi, vine cumva în ajutorul tău O plită pe inducție foarte deșteaptă, foarte bună Și în același timp cuptorul Care neapărat trebuie să aibă aburi Să poți să gătești la aburi, să poți să gătești sub vid Să poți să gătești în temperaturi controlate Cu marjă de eroare mică Cuptorul și plita pe inducție din punctul meu de vedere Sunt esențiale iar după aceea apar celelalte, dacă ești un tip care îi place să facă provizii. Le recomand tuturor mașina de vidat acasă. Adică eu, de, din 2007, de când am descoperit mașina de vidat la restaurant, mie, din momentul ăla, mi s-a schimbat viața, pentru că organizarea frigiderului este mult mai simplă, mult mai ușoară. Mașina de vidat acasă, eu o folosesc. Am mașina de vidat de la Electroluxa în Sertar, care este, spun sincer, este... Salvarea familiei mele, în momentul de față, pentru că pot să cumpăr 10 pui, 12 pui, să-mi porționez, să-i videz și să-i congelez, îmi prelungez viața produsului, uh, evit arsurile de congelator, se desgheață mult mai corect, mult mai curat, se pot păstra în frigider marinate, de exemplu, am făcut acum câteva zile, să nu splu în gura, am făcut uh, niște oaie. Pastramă de oaie, practic, mai puțină sare ca să poți să mănânci soția și am lăsat-o la marinat. La baiți, în vid. Și am lăsat tot 10 zile fără să mă ating de ea. În momentul în care am deschis punga, băi, deci era bucățica aia de carne, toamne, ferești! Și dacă m-am îngrăbit, m-am grăbit și am aruncat-o pe tigaie, dacă o să se gătească la 60 de grade la suvid, era și mai și Dar m-am grăbit. Știi, știi cum mai atins cu oaia? Da, s-o Mare
3: fanul oia. Uite, apropo, Îți vine mâine un grup, habar nu am, 4-5 oameni, nici măcar nu contează cine sunt, că nu trebuie să fie nu trebuie să fie mari șefi, turiști. Nu știu nimic despre România, ce, ce le pune pe masă semnificativ așa, port-drapel al mâncărilor uh, tradiționale românești. Cu ce ai ademenit încât să, să le prezentăm cultura noastră?
4: Noi avem la doi poliopuși, avem două, nu, chiar trei. La doi poliopuși avem trei dintre cele mai apreciate și apreciabile feluri de mâncare și ingrediente din lume. Oricând m-aș lăuda cu zlănina și mă laud cu zlănina, pentru că zlănina făcută de români e adânc impregnată în cultura noastră și mă enervez și mă oftic de fiecare dată când când mănânc lardo de colonata, când mănânc lardon în tot felul de combinații, în tot felul de șmecherii și zlănina, zlănina noastră este cumva dată deoparte și atunci zic, bă, Zlănina, mai ales dacă zlănina din aia de mangalița, de aia înalt, așa, știi, de, de trei degete, tăiată foarte subțire, cu, bă, da, fix cu, că okay, e și prima rețetă din carte, din românește, și de la capăt. Pită picurată, ai mâncat pită picurată? Da, 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 da. C- și cred deci că zlănina,
3: tot așa, pe ghilimele carpacea de slănină
4: ai făcut la atif, parcă? Da, 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 e... da. E, și a rupt capul. Deci aia a fost Cristina mi-a zis, bă, nu te băgania, pentru că e... sunt clujeni. Ăștia mănâncă zlănină. Și ai zis, da, dar nu mănâncă așa. Zlănina, din punctul meu de vedere, zlănina este ar trebui să fie acolo, pe masă. Doi, caviarul românesc, caviarul românesc care este unul de o calitate net superioară caviarului pe care îl găsești în piață. Nu știu de cine sunt produse. Cert e că dacă te duci să găsești un caviar la 3000 de lei, 3500 de lei kilogramul, este mult sub ceea ce găsești la produc. Știi că e un producător de caviar. Chiar face, are, are producție de caviar destul de, de multă și este genial, senzațional. E, stă la masă cu orice caviar din lume. Asta în Asta condițiile odată... în care e de acvacultură. Asta în condițiile în care este de acvacultură, bineînțeles. Pe păi nu ai altul oricum disponibil. Caviarul românesc, zlănina și ciupercile românești. Adică în zona de ciuperci sălbatice la fel poți să te joci foarte mult. Mânătărcile pe care le poți aduna din, din Suceava sau din Maramureș sunt, sunt mult peste mânătărcile pe care le ai în Italia, dar atenție, nu știu cât știi din povestea asta, de la noi pleacă mânătărci în de culese se de țărani. Nu, 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 nu. Ajung în Elveția și acolo sunt etichetate porcinii mei din Italia.
3: E bine pentru culegători, e bine pentru industrie.
4: E bine uh. pentru industrie. E păcat pentru cultura românească gastronomică. Asta e păcat. Că nu avem, Din păcate sunt puțini oameni. Eu nu mă includ în ăștia pentru că nu am timpul necesar de a fi un standard sau de a fi o voce atât de puternică în asta. Însă îi respect foarte mult și îi aprecesc pe oamenii care se luptă cumva să facă bucătăria românească cunoscută afară, indiferent cum. Și au fost câțiva băieți și sunt câțiva băieți care chiar fac treabă în zona asta. Și spun sincer, înainte să ajungem să-i atingem pe străini, ar trebui să-i atingem pe inoști. noștri Pentru că ai noștri, tinerii într-adevăr, au început să se întâmple și la noi ce se întâmplă în Italia în 2006-2005 Să apară cumva trendul tradițional și în zona tinerilor Și să fie mai interesați de ceea ce se întâmplă în România cu tot ce este românesc Decât influențe externe de aici nu ne lipsesc multe, multe în povestea de marketing. Noi, noi avem produsele, nu avem povestea în spate, construită ca lume, din păcate.
3: Din păcate, pf, suntem limitați ca timp. Noi la final avem o rubrică, amintiri gustoase.
0: Doamnelor și domnilor, Madeleine a săptămânii.
2: Ce este?
3: Și vreau să te întreb, de fapt o să citez așa, care este acel preparat care ți-a rupt capul în copilărie, acea madlena a
4: copilăriei? Bă, tu, m- sunt rău, de... dar la mine da, sunt foarte multe feluri de mâncare pentru care aș putea oricând să, să vărs o lacrimă Însă felul de mâncare pe care îl, încă îl caut acum și din păcate nu mai am unde să-l mai gust așa cum era atunci Sunt pipotele de pui făcute de bunica mea pipote de pui cu tocană de ceapă cu, cu multă ceapă, nu? da, da, da ăla ar fi, să zicem, gustul copilăriei ăla, ale, ăla era mâncarea mea preferată și acum la fel caut de fiecare dată când am ocazia nu știu, vine cineva o, o, o bună, o menajeră cunosc un prieten care are o bunică și îmi zice ce vrea să mănânci? Bă, aș vrea pipote cu ceapă caut Știi, caut gustul ăla și nu sunt care bunică, din păcate
3: Ș- Șef, e, este incredibil pentru că în două sezoane în două Acesta este al 22-lea episod De trei ori a fost menționat acest preparat Liviu Lambrino, Mareșul Răsiei și cu tine E de departe da. cel
4: care are cele mai multe intrări, cele mai multe voturi Serios? Da, 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 da. Da, dar da, de la oameni ok a, De imitații. la oameni care sunt, care sunt Nu, 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 de la oameni care sunt gurmanzi Pe care îi știu gurmanzi De la oameni care iubesc mâncare Cu Tudosie am avut acum Am fost plecați a fost cu noi în Grecia și am văzut E mâncău, e mâncău rău de tot Și da, pipotele cu ceapă Să știi că stau Standard de gust pentru foarte mulți oameni Mulțumesc mult, tare șef și Mulțumesc scur. și eu La fel
3: Straight to the yes,